0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Olá, está começando mais um podcast Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, editor das nossas plataformas digitais e estou aqui com a minha parceira no podcast, Thalita Domenic.
0: Olá, meninas. Eu sou Thalita Domenic, ginecologista consultora das plataformas do Tarja. Tudo bem com você, Tiago?
1: Eu estou muito bem e sigo em casa, que é o que a gente tem que fazer agora durante o mês de maio, certo?
0: Certíssimo, Tiago. Por aqui, nós gravamos à distância para cada um ficar na sua casa, respeitando a orientação da Organização Mundial de Saúde.
1: É isso aí. Quem já está acompanhando a nossa série de doenças menstruais Conhece a nossa convidada do mês, que é a doutora Gabriela Schettini Neco. Oi, Gabriela, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
1: Tô sabendo que se as nossas ouvintes quiserem te seguir no Instagram, elas podem, é
2: isso? É isso mesmo, eu gravo uns vídeos educativos sobre ginecologia e sexualidade. E hoje eu tô aqui pra contribuir um pouquinho.
1: Agora tá um pouco mistério isso, qual que é o seu arroba no Instagram? Como que faço pra te seguir?
2: doutora, abreviado, Gabriela com L só. Esquetine é S-C-H-E-T-T-I-N-I-N-E-C-O-E-I-2-N-E-2-6-O.
1: Um nome fácil, né, doutora? Mais lindo, parabéns.
2: Obrigada. Ginecos,
1: a gente tá nesse segundo programa para falar de endometriose. E aí, eu vou começar com a Thalita. Thalita, explica um pouco pra gente o que é a endometriose. Sabe que a gente perguntou pra nossa audiência lá no, no Instagram e muitas meninas não sabiam nem explicar o que era direito. Então acho que é legal a gente começar com essa pergunta. Me fala.
0: Tiago, endometriose é uma doença é, do útero que existem várias causas possíveis, tá? Então, assim, não existe uma causa bem definida.
1: Eu posso imaginar que alguma coisa do endométrio. O que, que acontece com o endométrio na endometriose?
0: Uma das, das teorias sobre a endometriose é que a paciente com endometriose, ela tem uma alteração da resposta imunológica local. Então, basicamente, para ficar mais fácil da gente entender, é, a camada menstrual é o endométrio, como você já falou, né? Como a gente tem as tubas uterinas, que a gente falou lá naque, naquela primeira série, dos, na segunda série dos nossos programas, sobre conheça o seu corpo, é, toda vez que a paciente menstrua, assim como vai sangue para fora então sai sangue pela vagina cai, cai sangue também pelas tubas uterinas e cai no abdômen da paciente.
1: Isso acontece
0: normalmente? Isso acontece normalmente. Por alguma questão, muito provavelmente imunológica, as pacientes com endometriose não reabsorvem essas células que caem. Então, não reabsorve esse sangue que caiu no abdômen.
1: O sangue fica lá parado?
0: Então, ele forma implantes, que a gente fala. Implantes de... Então, são células do endométrio, que deveria estar dentro do útero, que elas se implantam na cavidade abdominal. E aí, toda vez que a paciente menstrua, ela também sangra um pouquinho dessas células implantadas e isso leva a paciente a ter muita dor.
1: Fora os sintomas de dor, Gabriela, quais são os sintomas da endometriose?
2: Os sinais, né, eles são muito sugestivos, né, de, de endometriose. É, como a desmenorreia, que é a cólica menstrual. Mas isso não quer dizer que toda menina que tem cólica menstrual tem endometriose, tá? Dor pélvica acíclica.
1: Gabriela, vamos traduzir. O que, que é dor pélvica acíclica? Dói, não dói? Dói, não dói?
2: Sem ser todo mês naquele, naquele período. Dor durante relações sexuais. Dor e dificuldade de evacuar e urinar durante os períodos menstruais, tá? Esses sintomas são muito relatados, tá? E existe uma grande associação entre endometriose e infertilidade.
1: Que uma coisa pode causar a outra? Pode,
2: pode causar a ah, outra.
1: Esses sintomas sobre os quais você falou, Gabriela, eles podem aparecer todos de uma vez? Pode aparecer um só, pode aparecer um Pode com aparecer mina, um com a só e
2: pode ser completamente assintomático, tá? Pode ser um ah, quadro ah. completamente assintomático, pode ser uma endometriose leve.
1: A menina pode ter endometriose e nem perceber. Pode.
2: Com certeza. Aí ah,
1: isso me leva pra. pra... Obrigado, Gabriela. Me leva pra próxima pergunta que é, tá, Alita? Como que é feito o diagnóstico da endometriose?
0: É Como a Gabriela falou, né? Na verdade, a gente dá muita, muita importância para a história clínica da paciente. Então, o que ela vai te contar, como são os sintomas. E aí no exame físico, durante principalmente o toque que a gente faz no exame ginecológico, a paciente normalmente refere bastante dor e a gente sente que as estruturas, então o útero, ele não está tão móvel quanto normalmente ele é numa paciente sem endometriose. O que já faz você pensar que essa paciente tem endometriose.
1: Ali você já percebe que tem uma coisa diferente.
0: Isso, ali você já percebe que tem uma coisa diferente. Agora, em geral, os exames que a gente pede para fazer o diagnóstico mesmo é, ou é uma ultrassonografia transvaginal, mas com preparo intestinal. E isso, assim, são médicos especializados em endometriose que fazem, tá? Então, não é qualquer ultrassom que você for fazer que vai dar para ver é, a endometriose. Isso é legal da gente falar porque em exame de rotina ginecológica normal a gente pede só um ultrassom transvaginal e aquele ultrassom transvaginal comum que a gente faz, não diagnostica endometriose.
1: Hum, esse exame, que é o mais comum que as meninas fazem, não vai mostrar se ela vai ter ou não.
0: Não vai mostrar. É, e outro exame que a gente pode pedir, que também diagnostica endometriose, é a ressonância magnética da pelve.
1: Esse também vai mostrar se tem alguma coisa de errado acontecendo ali. Gabriela, me conta uma coisa. E como que é o tratamento da endometriose? O que, que acontece?
2: A decisão... Né, do tratamento, a decisão terapêutica, nos casos de endometriose, ele deve levar em consideração o, os seguintes fatores, tá? A presença de dor, né? às vezes a paciente não tem nada. A infertilidade, o desejo ou não de engravidar, a idade da paciente, o estágio da doença e o desejo da paciente, né? Às vezes é um, um nódulo pequenininho e a paciente também não quer tratar. Né? É, existem tratamentos clínicos com medicação né? e tratamentos cirúrgicos. Né? Os tratamentos clínicos e cirúrgicos evoluíram bastante nos últimos anos. Novas drogas foram introduzidas tá? e as técnicas cirúrgicas também é, permitem hoje é, a abordagem de casos que antes eram considerados inoperáveis.
1: Gabriela, vou te fazer um pedido. Vamos guardar um pouco sobre cirurgia, porque a nossa pergunta lá na frente vai falar sobre isso. E aí eu te chamo de novo, combinado? Combinado. Gabriela, pelo que eu entendi, então, a escolha de tratamento também depende da opinião da paciente. Se ela quiser, se ela quiser ou não tratar, se aquilo é incômodo ou não para ela. É mais ou menos por aí, entendi, certo?
2: Sim. Presença de dor, da infertilidade, o desejo de engravidar, são vários fatores que a gente deve levar em consideração.
1: Muito bem. Vamos para as nossas dúvidas, ginecos?
0: Vamos? Sim.
1: Roda a vinheta, editor. Gente, vocês que ouvem a gente tem que saber: existe um editor, tá? Quando eu falo roda a vinheta, eu não tô falando sozinho. O que, que é o Tarja Responde, gente? Tarja Responde a sessão em que a gente responde as dúvidas de vocês. Aqui é um espaço que vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que as nossas ginecos estão aqui para te socorrer. Pode escrever pra gente em tarjarosaoficial, ou deixar uma direct lá no nosso Instagram, arroba tarjarosaoficial. Esse é o jeito mais fácil. Todo dia a gente está lá respondendo as dúvidas de vocês ou trazendo essas perguntas aqui pro podcast. Pode perguntar o que você quiser sobre seu corpo, sobre sexualidade, sobre seu ciclo, sobre ST, sobre gravidez. A gente traz a sua dúvida aqui pro programa e não te identifica, tá bom? Então não precisa ter vergonha de perguntar nada não, que aqui pode tudo, não tem pergunta errada, viu? Ginecos, temos duas perguntas aqui sobre endometriose. Eu vou começar com a sobre a, a de cirurgia, que foi quando eu interrompi a doutora Gabriela. Desculpa, viu, Gabriela? Mas é que uma menina perguntou exatamente isso pra gente. Tem caso que precisa operar?
2: Com certeza. Tem uns casos onde a endometriose, ela é bem profunda, são quadros é, bem extensos e que antigamente eram considerados inoperáveis. E o tratamento, infelizmente, se torna cirúrgico, tá? Então o tratamento tem que ser cirúrgico.
1: Pode acontecer com o um adolescente de precisar operar, doutora Gabriela, ou é mais com a mulher adulta?
2: Pode acontecer com o um adolescente também.
1: E como que é essa cirurgia, assim, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia.
2: Hoje em dia, opera-se muito por videolaparoscopia, né? É aquela cirurgia que é, se estende o abdômen com gás e faz uns furinhos. E a recuperação é muito mais rápida.
1: Essa é a que entra a camerinha?
2: É, isso. E, e, e a recuperação é muito mais rápida do que com a cirurgia convencional, né? Geralmente, o paciente vai embora, às vezes, até no mesmo dia, mas tardar no dia seguinte. É muito mais, ma, mais rápida mas sim, a recuperação. Mais simples, mais, né? É, mais simples.
1: Thalita, é, não fazer exercício, sedentarismo, aumenta a chance de ter endometriose?
0: Olha, Tiago, é... Não existem estudos que comprovem isso, mas o que a gente orienta paciente é fazer atividade física, porque na atividade física há liberação de endorfinas, e a endorfina muitas vezes faz com que haja uma melhora da dor. Então, é, na verdade, seria a indicação do exercício físico seria... É como adjuvante no tratamento ou seja, ela colabora com o tratamento dessa paciente, mas não que a falta do exercício físico vá causar endometriose
1: então, você que está ouvindo a gente a prática de exercício físico não ajuda só lá na TPM, como a gente falou, né? tá ali tá no programa do mês passado, mas também a aliviar os sintomas da endometriose Tá bom? Tinecos, muito obrigado pela participação de vocês nesse programa.
0: Obrigada a você, Tiago. É, obrigada a você.
1: Meninas, muito obrigado pela audiência de vocês. Acompanhem, sigam a gente lá nas redes sociais. Arroba Tarja Rosa Oficial no Instagram. Tarja Rosa no Face e no YouTube. No YouTube estamos com uma série nova com o Dr. Jairo Bauer. Tá super legal. Você vai achar podcast do Dr. Jairo Bauer também aqui no canal. Os nossos são os rosinhas, os do Jairo são os amarelinhos. Tá fácil de ver isso, tanto na nossa página quanto no Spotify. E se você gostou desse programa, mande para suas amigas, mande para vizinha, mande para prima. Se você é gineco e está ouvindo a gente, mande para suas pacientes. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre saúde e sexualidade femininas. Nos vemos na semana que vem, Thalita.
0: Nos vemos na semana que vem, Thiago e Gabriela. E meninas, um beijo. Até o próximo programa.
1: Gabriela, te espero no próximo programa. Ah,
0: muito obrigada. Nos vemos sim. Um beijo.
1: Um beijo, gente. Até mais.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram. Somos arroba @tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial@gmail.com. Até a semana que vem.